0: Espresso Kawa z logistyką to podcast firmy Nagel, w którym rozmawiamy o tematach logistycznych, przybliżamy kwestie związane z transportem i organizacją łańcucha dostaw oraz przedstawiamy aktualną sytuację rynkową. Po to, byś zawsze był na bieżąco dla swojego biznesu. Zapraszamy do wysłuchania. Dzień dobry Państwu. Naszym dzisiejszym gościem będzie prezes Wojciech Sienicki, który dzisiaj powie nam co nieco o współpracy z organizacjami pozarządowymi. No i zacznę może takim pytaniem, nawiązując do tytułu naszego podcastu. Czy smakuje Panu dzisiejsza kawa? I jaką kawą Pan zaczyna dzisiejszy podcast?
1: Oczywiście, że smakuje mi dzisiejsza kawa. Jest to nasza kawa z naszego ekspresu, który jest bardzo dobry i Dlatego bardzo lubię pić tą kawę.
0: Cieszę się, że możemy spotkać się dzisiaj przy kawie, mimo że po obu stronach ekranu. Ostatnio wiele mówi się o odpowiedzialności społecznej i jej znaczeniu w prowadzeniu firmy. Co to oznacza dla Pana i co jest dla Pana najważniejsze w prowadzeniu biznesu odpowiedzialnego społecznie?
1: Myślę, że bardzo ważną częścią w tym zakresie jest społeczna odpowiedzialność biznesu jako sposób prowadzenia działalności. Wymaga to zdefiniowanej strategii zarządzania, która uwzględnia takie elementy jak impact społeczny i środowiskowy firmy oraz relacje z otoczeniem, to znaczy z pracownikami, klientami i innymi interesariuszami w naszym procesie. W tym aspekcie dotyczy to szczególnie etyki zarządzania i zapewnienia przejrzystego i etycznego postępowania w wymienionych aspektach.
0: Mówimy teraz o CSR. A jaka jest różnica między CSR a ESG? Te pojęcia są czasem używane zamiennie. Czy znaczą to samo? Jak je rozróżniamy?
1: Są to bardzo podobne obszary, ale istnieją różnice. Pojęcie CSR jest w naszym słowniku już kilka lat. Kiedyś biznes identyfikował odpowiedzialność społeczną z aspektem głównie społecznym właśnie, a to jest naszym zdaniem błąd. CSR to jest całościowa wizja firmy. Te działania CSR-owe wspierają realizację strategii biznesu odpowiedzialnego i programów środowiskowych czy społecznych, ale nie są jej podstawą. Z drugiej strony ESG, czyli Environment, Środowisko, Social, Społeczności i Corporate Governance, czyli Ład Korporacyjny, jest szerszym zagadnieniem. Bazuje ono na podejściu ilościowym. Rejestrujemy wyniki zgodne z kryteriami i planujemy przyszłe działania. W kwestiach środowiskowych to m.in. mierzenie i analizowanie zużycia energii, wody czy wskaźników związanych z gospodarką odpadami. W odniesieniu do ładu korporacyjnego to posiadanie i respektowanie kodeksu postępowania, czyli norm etycznych i wzorców postępowania. ESG to też aspekty społeczne. Dbałość o pracowników, o relacje z klientami, z całym otoczeniem firmy. Od czasu European Green Deal zaczęliśmy mówić bardziej o ESG, o takim terminie dla inwestorów. Przewiduje się, że za chwilę będzie się mówiło o jeszcze innym nowym pojęciu, głębiej wchodzącym w tę tematykę.
0: Mm -hmm. Dzisiaj w rozmowie z Panem chciałam się skoncentrować na tym impakcie społecznym. Kine Nagel podejmuje partnerstwa z organizacjami non-profit, z organizacjami dobroczynnymi, ale też ze startupami pozytywnego wpływu, jak na przykład Wash, Wash Dlaczego Pana zdaniem warto to robić? Uważam, że warto,
1: dlatego że odpowiadają one na ważne wyzwania społeczne w wymiarze lokalnym, bądź nawet globalnym nie są finansowane przez rządy, skutecznie realizują swoje działania, mają wiedzę, ekspertyzę, know-how, interesują się tymi, którym ciężej, nie są bierni i obojętni na życie innych, a przy tym są prowadzeni przeważnie przez pasjonatów, którzy widzą głęboki sens w tym, co robią.
0: Jak taką współpracę nawiązywać? Co jest ważne dla obu stron z Pana perspektywy? Co poleciłby Pan liderom biznesu na przykład?
1: Myślę, że trzeba zacząć od ustalenia strategii firmy, komu i jak chcemy pomagać, bo potrzebujących jest dużo i żadna firma nie pomaga tak po prostu wszystkim, to jest niemożliwe. I dalej poszukiwać podmiotów do współpracy, które spełniają te kryteria. Jeśli już wiemy, z jaką inicjatywą chcemy się, w jaką inicjatywę chcemy się zaangażować, komu i jak chcemy pomóc, określamy cele i zakres działania, określamy budżet i zasoby. Planujemy działania w harmonogramie, ubieramy go w ramy czasowe i inicjujemy aktywności. Takie systemowe podejście jest bardzo ważne, bo bez odpowiedniej struktury nasza działalność będzie nieefektywna. Warto odzywać się bezpośrednio do danego stowarzyszenia, fundacji i z doświadczenia wiem, że cechuje te organizacje nie bywała otwartość, dzięki której pakiet wsparcia może być dostosowany do możliwości firmy. Co bym polecił przedsiębiorcom, zarządom, liderom biznesu? Przede wszystkim warto, aby taka współpraca była spójna z misją i celami firmy i tym, co cenią i chcą pielęgnować jej pracownicy. Polecam zastanowić się, zrobić rozpoznanie, sprawdzić, czy wybrane organizacje są wiarygodne, aktywne, czy działają i jak działają. Dobór partnera jest bardzo ważny. Są na rynku też wyspecjalizowane podmioty, które pomagają wybrać taką organizację. Warto, aby był to przemyślany ruch pod każdym możliwym aspektem i podkreślam również, że ważne jest, żeby te cele były tożsame z tym, co chcą robić również pracownicy w danej firmie. Jeżeli to nie będzie współgrać, to znowu możemy napotkać na przeszkody w realizacji tych celów.
0: Pracownicy naszej firmy sami niejednokrotnie angażują się w rozmaite działania prospołeczne. Czy jest to sterowane odgórnie czy oddolnie?
1: Powiedziałbym, że trochę tak, a trochę tak. Mamy oczywiście inicjatywy odgórne i społeczność pod nazwą Blue Fall Green, a także komitet CSR, który powstał właściwie z inicjatywy oddolnej. Pracujemy również nad strukturą wolontariatu pracowniczego i muszę zauważyć, że pracownicy się angażują w rozmaite akcje. Utworzyliśmy na to specjalną przestrzeń, gdzie każdy może łatwo podzielić się swoim pomysłem. To właśnie taka przestrzeń na lokalne, oddolne inicjatywy. Sami w ramach komitetu koordynujemy, sterujemy tymi ogólnokrajowymi inicjatywami i współpracą z organizacjami non-profit. Dzięki Blue for Green i dzięki pracy Komitetu CSR zorganizowaliśmy na przykład wiele zbiórek, zbiórki zużytych baterii i małej elektroniki, odzieży biznesowej lub toreb na laptopy. Zbieraliśmy też buty dla bezdomnych i w tym roku odzież dla uchodźców z Ukrainy. Tę inicjatywę Łosz Łosz dodatkowo jako firma wsparliśmy finansowo przeznaczając środki na dezyfekcję tych rzeczy. Organizujemy też cykliczne zbiórki karmy i materiałów, które potrzebują schroniska dla zwierząt. Z inicjatywy działu Kyushi z zewnętrznym dostawcą realizowaliśmy także webinaria z tematyki Zero Waste, czy gospodarki odpadami. Bez inicjatywy pracowniczej takiej zwykłej chęci pomocy myślę, że większość z tych aktywności w ogóle by się nie odbyła.
0: To prawda, że zaangażowanie pracowników jest bardzo ważne. Sama zresztą angażuje się w szlachetną paczkę i wiem, ile to też daje pracownikom. No i właśnie, czy to nie jest tak, że właśnie te działania bardzo integrują pracowników? Czy taki aspekt można nazwać jako sytuację dwojga zwycięzców? Win-win wygrywa firma, która wspiera i NGO, ponieważ mają wsparcie?
1: Oczywiście, że tak. To jest na pewno działalność win-win dla obu podmiotów. Takie inicjatywy integrują, edukują, a do tego pozwalają na poczucie, że firma daje swoim pracownikom przestrzeń na coś więcej. Pozwala odkryć, że współpracownicy mają podobne wartości i firma je również wspiera. Do tego takie wspólne zaangażowanie wielu osób w akcję potęguje współpracę, uwrażliwia i promuje działania na rzecz innych. Zresztą pojawia się tu też aspekt edukacyjny. Przy współpracy z organizacjami często prosimy o prowadzenie wewnętrznych webinarów dla pracowników. Wspólnie z organizacjami tworzymy lub otrzymujemy dodatkowe materiały, broszury, e-booki. Super się to sprawdza. I my też to wspieramy. Przy okazji na przykład siania łąk w lokalizacjach logistyki kontraktowej stworzyliśmy z firmą specjalizującą się w tym e-book. Wysłaliśmy to do klientów i do y, pracowników jako prezent. Taki dodatek do życzeń Wielkanocnych. Zachęcamy przez to do tworzenia własnych łąk kwietnych, siania ziół czy nawet warzyw w swoich ogrodach na balkonach. Dołączyliśmy do tego broszury, jak to zrobić, jak rozróżniać nasiona i dlaczego to ważne dla środowiska. Bardzo podobały mi się te inicjatywy. Jako dopełnienie tej współpracy inicjatywy nagraliśmy podcast o łąkach, a nawet o lasach z Fundacją Las na Zawsze. Przy współpracy ze Szlachetną Paczką również mamy wsparcie z stowarzyszeniem. Prowadzone są wewnętrzne webinaria, omawiamy na nich historię rodzin, poziom wsparcia, czy na przykład rozmawiamy o raporcie o biedzie, rocznej publikacji Fundacji Wiosna. Są to bardzo wzruszające i bardzo ważne dla wszystkich uczestników spotkania.
0: Jakie wspólne przedsięwzięcia zrealizowaliśmy z sektorem trzecim w minionym roku 2022?
1: Było to szereg inicjatyw. Pod koniec 2022 roku zrealizowaliśmy akcję związaną z 30-leciem firmy. Wspieraliśmy Stowarzyszenie UNICEF Polska i Stowarzyszenie Wiosna i jej dwa projekty społeczne, wspomnianą już Szlachetną Paczkę, Akademię Przyszłości. Szlachetna Paczka to projekt szczególnie nam bliski, ponieważ od lat pracownicy wspierają rodziny i działają razem, tworząc piękne paczki na weekend cudów. Akademia Przyszłości to projekt, można nazwać jako długoterminowa współpraca. Spotykamy się z dziećmi objętymi programem w lokalizacjach Kinemagel, Nagel, przygotowujemy dla nich warsztaty. W tym roku dzieci odwiedziły nasz magazyn przy płycie lotniska Okęcie w Warszawie. Jestem obecny na tych spotkaniach, więc wiem ile radości wzbudzają te spotkania. Dotujemy jeszcze pajacyk Polskiej Akcji Humanitarnej, nie bezpośrednio, ale wspieramy też Fundację Poland Business Run, promując tę inicjatywę wewnątrz firmy i opłacając pakiety startowe dla pracowników. W ostatnich miesiącach roku wraz z Fundacją Las na Zawsze posadziliśmy wspólnie bioróżnorodny las pod Bydgoszczą. Wspieramy także działania UN Global Compact, która akurat nie jest organizacją pozarządową, a inicjatywą. W ubiegłym roku sfinansowaliśmy również powstanie Uli Kinenagel i tym sposobem wspieramy posieki rodzin pszczelich. A więc jest tych inicjatyw bardzo, bardzo dużo, a liczę, że będzie ich w przyszłości jeszcze więcej.
0: Skoro ma być faktycznie ich więcej, no to jak Kinenagel chce dalej rozwijać i promować współpracę międzysektorową?
1: Przede wszystkim staramy się rozważnie dobierać partnerów do współpracy, bo podobnie jak nasi klienci stawiamy na długofalową i rzetelną współpracę, bazującą na wartościach i wspólnych celach. Analizujemy kolejne nasze procesy i potrzeby w zakresie redukcji CO2, czy też stania się bardziej zrównoważoną ekologicznie organizacją. I Takich partnerów w tym zakresie będziemy potrzebować, z którymi będziemy mogli rozwijać się i my, i oni z nami. Powołaliśmy też osobę na stanowisko menedżera do spraw zrównoważonego rozwoju, jako jedna z pierwszych organizacji KN w Europie, która odpowiada za naszą współpracę ze wszystkimi organizacjami, których cele i wartości są zgodne z naszą nową korporacyjną strategią.
0: W roku 2022, tak jak Pan wspomniał, zrealizowaliśmy akcję charytatywną związaną z 30-leciem Nagel w Polsce. No i nagrodą było właśnie wranie do kogo trafi 60 tysięcy złotych, na którą organizację pozarządową. Skąd taki pomysł na organizację takiego konkursu?
1: Chcieliśmy świętować nasz jubileusz w inny niż dotąd sposób. Wiem, że to wyjątkowy czas nie tylko dla firmy i pracowników, ale też dla naszego otoczenia. Nie działamy sami na rynku, mamy tego świadomość. Pomysł zaczął się od wspólnego spotkania pod koniec 2021 roku. To był czas przygotowań szlachetnych paczek. Widzieliśmy, ile magii działo się w zespołach przygotowujących te dary. Myśleliśmy, co więcej możemy zrobić, aby nie czekać do następnego roku na to, by pomóc. Stwierdziliśmy, że rozszerzymy tę współpracę i przeznaczymy pewną kwotę na darowiznę w ramach celebracji naszego jubileuszu i w ramach pobudzania do aktywności naszych pracowników i również naszych klientów. Później nie mogliśmy zdecydować, jakimi kryteriami wybierzemy tylko jedną organizację. Pojawił się więc pomysł podzielenia tej kwoty na różne projekty. I zdecydowaliśmy, że wcale nie musimy tego robić my. Możemy skierować tę prośbę do otoczenia. W wyniku tego działania pod koniec roku uczestnicy naszych quizów, którzy rozwiązali dobrze zadania tego quizu, wybrali właśnie dwie organizacje, którym przekazaliśmy dotacje na ich działalność. Uważam, że ten sposób celebracji różnych jubileuszów powinien się rozpowszechnić, ponieważ jest to na pewno działalność prospołeczna, prośrodowiskowa i myślimy, że jesteśmy pionierami takiego działania, z czego się bardzo cieszę.
0: Firma jest też doceniana w wielu rankingach oceniających taką działalność firmy pod kątem środowiskowym, społecznym i zarządczym. Macie określone cele w tym aspekcie?
1: Oczywiście jesteśmy dumni z każdej nagrody i każdego awansu w rankingach, które, w których startujemy. To pokazuje po prostu, że środowisko, branża, eksperci doceniają nasze zaangażowanie na rynku polskim, a to jest oczywisty powód do dumy. Chcemy przyczynić się do realnej zmiany. To zresztą jest spójne ze strategią, którą przyjęliśmy, czyli stanie się najlepszym pracodawcą i najlepszym partnerem biznesowym. Do tego więc potrzeba czegoś więcej niż business as usual. Wracając do rankingów i naszych celów, chcemy mierzyć i porównywać się dalej, bo to dla nas realna informacja zwrotna, gdzie jesteśmy na naszej drodze, co jest ważne nie tylko z naszej perspektywy, ale stanowi dla nas benchmark zewnętrzny i motywację do dalszej pracy. Cele definiujemy sobie w każdym z tych trzech aspektów – społecznym, środowiskowym i zarządczym ale nie robimy tego, by być lepszym w rankingach, ale po prostu by działać na rzecz zrównoważonego rozwoju. ESG, wspólnego dobra nas tu i teraz oraz tych, którzy będą zamieszkiwać naszą planetę za parę dziesiąt czy kilkaset lat.
0: Bardzo dziękuję za tę inspirującą rozmowę i dziękuję również Państwu za wysłuchanie.
1: A ja dziękuję bardzo <grych> za to bardzo ciekawą inicjatywę, żeby, żeby zrobić ten podcast, bo myślę, że te rzeczy, o których mówiliśmy, trzeba właśnie rozpropagowywać i starać się, żeby coraz więcej osób do nas w tym aspekcie dołączało. Dziękuję bardzo za rozmowę.